0: Proze, consultoria criativa, oferece uma produção 100% original, Agência Transmídia. Os heróis que você escolheu. Sente Segunda temporada, pela madrugada. anteriormente em Sentinelas
1: Pessoal, temos uma crise Esta é bastante indigesta Um pequeno grupo vai comigo para Florianópolis dar um jeito nesses terroristas Os que não forem chamados ficam aqui para monitorar novas emergências e arrumar essa base não vos preocupais, legionários da luta Nem todos que adentram o um terreno são invasores que devam ser detidos com bordoadas tónicas. Deve ser o meu primo que cedeu um o imóvel a nós, distintos heróis Ele vai cuidar do saneamento de nossa base Menos mal Mas, Scan, você chegou a instalar o tal Windows 9? É lógico que não, cara Scan, fique atento a qualquer chamado já que muitas cidades ainda estão sofrendo com a falta de energia. Sabe como a bandidagem coloca as manguinhas de fora na falta de luz, né? Qualquer coisa, peguem um dos três comunicadores e... Ei! Pega, ladrão! Só tem dois aqui. Acho que nervoso levou um depois do ataque de Pelanca. É estressado, mas é precavido. Fiquem de ouvidos atentos, então. São Paulo,
2: capital. de tarde na maior metrópole do país e o início do tormento para quem volta para casa, pois a Hora do Rush reserva quilômetros de engarrafamento aos motoristas que trafegam pelas marginais Pinheiro e Tietê, assim como nas outras cidades avassaladas pela passagem de caos e seus clones. A Grande São Paulo ainda enfrenta maus bocados por não ter ainda uma fonte estável de energia elétrica. As obras no Rio Tietê próximas ao Parque São Jorge tornam o tráfego ainda mais intenso, onde a cópia alienígena com mãos em forma de ferrão causou uma confusão sem precedentes. E para piorar, as nuvens carregadas pronunciam uma forte tempestade se avizinhando, fazendo com que os funcionários da empreiteira recolham rapidamente as suas ferramentas e se afastem do rio suscetível a enchentes. Mas um persistente funcionário chama a atenção dos seus colegas de trabalho por insistir na labuta.
3: Ô Juarez! Homem, deixe ser teimoso! Não tá vendo que a gente não pode trabalhar com essa chuva que tá chegando, não? Ô, homem, vocês são é frescos.
4: Todos com medo de uma chuvinha. Eu não sou de açúcar.
5: É frescura não, Juarez. O problema é o rio e te levar embora. Não viu na meteorologia.
4: Oxi, isso é língua lá dos estrangeiros pra mim. Agora vão embora e não aperrei, não, criatura. Não vai acontecer nada de
5: mais não.
2: Quer saber não. Antes que se irritassem mais com o um insistente operário, os trabalhadores partem antes que a chuva comece. Juarez continua a trabalhar, dobrando vergalhões para as colunas quando um relâmpago cai próximo a ele e o seu estrondoso trovão o assusta. Deixando seu alicate escorregar pela lateral do canal do rio Tietê. Ele desce com cuidado e pega sua ferramenta, mas algo chama sua atenção: um duto de dejetos, que desemboca por ali. O cheiro é nauseante e o homem se afasta devagar, mas não antes de ver que o estranho material despejado pelo cano segue uma trilha uniforme e se concentra num determinado ponto do rio, abaixo de um dos viadutos. Outro raio cai dos céus e desta vez atinge aquela concentração de produtos químicos. <risos> O som ensurdecedor o desnorteia de tal modo que ele não consegue conceber o que acontece em seguida, bolhas emergindo daquela porção de líquido poluído juntamente com uma tímida fumaça. Forçando mais sua visão, ele vê que as bolhas se deslocam para a margem na qual ainda tem alguma segurança, como se algo viesse por debaixo d'água. Joares tenta se afastar, mas a sorte não lhe sorri. A areia e entulho cedem a cada fincada de pés e mãos. O ar falta em seus pulmões e o grito entalado em sua garganta não encontra a saída. Assim que um de seus pés toca água, uma tenebrosa mão pálida agarra seu calcanhar, fazendo com que o grito de socorro do pedreiro logo saia, mas seja sublimado pelos trovões ruidosos da região. A confusão mental de Juarez só piora à medida que surge da água, algo muito além daquela mão aterrorizante. Uma cabeça se ergue, seguido de um corpo e finalmente um par de pernas. A mão continua segurando a perna do infeliz que testemunha algo que só tinha visto em filmes de terror. Uma criatura morta-viva. A pele extremamente clara, as roupas rasgadas, o cabelo desgrenhado, jogado diante do rosto, lábios arrocheados e as unhas escuras Ao abrir os olhos O zumbi mostra ao medrontado Juarez Algo que penetra fundo em sua alma As órbitas negras Com uma centelha sinistra e apavorante Onde estariam as pupilas O homem mais uma vez grita No momento em que a chuva cai violentamente Numa tormenta assustadora
1: Ai não pode ser isso É o juiz final
2: NÃO!!! Joara corre para longe da funda que sai devagar da água imunda e banhada pelas gotas incessantes da chuva. Olha para suas mãos, em seguida para suas roupas e dedilha seus cabelos negros, que possui duas longas mechas brancas na dianteira. Ela sobe lentamente pela encosta da margem do rio de ET até o container escritório, onde a empreiteira guarda o material de trabalho. Depois de abrir a porta da sala de metal, a morta-viva vê seu vulto no espelho, enquanto a luz dos relâmpagos ilumina ligeira, mas suficientemente seu rosto ametruntador. O grito falho parece a reunião dos lamentos de todos os cemitérios, tal qual os cacos do espelho quebrado com o burro mostram várias dimensões de uma mesma psique perturbada. Episódio 6 Capítulo 11 Calada da Noite Partiu Santos, São Paulo O hotel general dos heróis está mais vazio desde a saída do Doutor Crânio e quatro companheiros para salvar a ilha de Florianópolis das garras do grupo extremista Epa com Quarto. Poucos minutos após a partida deste grupo, a impaciência toma os membros restantes que aguardam uma missão cujas habilidades sejam necessárias, mas a espera logo termina quando o arremedo de computador capta um chamado de emergência do General Rossi. Scan mantém contato direto com o militar. Scan não escuta, general.
5: Estamos com problemas em série, senhores.
3: Bem que o crânio falou que a bandidagem coloca as manguinhas de fora na falta de luz. Ó o problema, general.
5: As forças armadas e a polícia estão tendo trabalho para conter a ação de bandidos, mas estamos tendo sucesso na maioria das
0: regiões. Agora você vê, o velho fica ligando pra fazer lobby.
5: Estamos contornando bem as situações comuns, mas nos casos mais bizarros, contamos com a ajuda de vocês.
1: Bizarros? Já tô vendo o que vai sobrar pra gente.
5: Precisamos de duas equipes, uma para cada frente Em São Paulo, durante a chuva forte que não acaba Uma criatura está causando uma confusão sem precedente. Mas a gente não sabe a natureza da ameaça que ela representa Pois ninguém consegue dizer ao certo o que ela faz Aliás, quem a viu não consegue dizer nada Ficam catatônicos em estado de choque Não sei explicar
4: Estamos indo para
3: lá Espere, mano. O general disse que precisa de duas equipes Vamos ouvir sobre o segundo problema Continue, general
5: de fato, Scan. a outra crise é no Rio de Janeiro. Uma guerra entre criminosos de facções rivais está em andamento, e não temos controle da situação. Não tenho muitas informações sobre o que está acontecendo no local, por isso mesmo estou assumindo esta missão e indo para o Rio, mas preciso da ajuda de um pequeno grupo de vocês, o que posso oferecer é o transporte pela Força Aérea aos membros que forem nos ajudar. Estaremos na Base Aérea de Santos em meia hora.
3: Será de grande ajuda, General. Scan, olha para trás, fitando seus amigos nos olhos. Não sou líder da equipe, pessoal. Mas não posso contratar o crânio agora. Senão eu boto a missão em Florianópolis em risco. Por isso, tem que dividir essa equipe para cuidar de tantos problemas.
6: Pode falar, Scan.
3: Bom, já que o general vai oferecer ajuda, tanto do transporte quanto do equipamento, podemos mandar uma equipe menor para o Rio de Janeiro. Umas coisas por lá envolvem pessoas normais, não precisamos de força tensa nessa missão. Então acho que ela cabe a vocês. Lebre, Pink e oculto. Só nós três? Eu sei que é pouca gente, mas vocês têm o que essa missão precisa. Ainda mais que é a cidade do nervoso. Não há. Acho que ele esteja ignorando isso. Estou começando a achar que o Cran não mandou bem deixar o Scan como segundo em comando. Pelo menos deixa o comunicador pra gente tentar contato com o nervoso. Infelizmente não vai dar. Ele levou o que sobraria pra você, já que temos de levar dois pra São Paulo pra coordenar entre nós a missão. Mas duvido que o General Ross negue a vocês um rádio ou coisa do tipo. É só você ajustar a frequência do nosso comunicador e tentar falar com o nervoso. Tudo
1: bem, Scan. A gente se vira.
3: Obrigado, Pink. Os outros vêm comigo pra São Paulo. Será é a tua tão poderosa? Vou precisar da ajuda de todos pra resolver esse problema. O papo tá bom, a ideia é óbvio ótima, mas uma coisa ainda
4: tá pendente. E o que é, Tori? Quem vai cuidar do quartel general enquanto nós estivermos fora? Lembra que o Dr. K mandou a gente ficar atento na situação? Você tem razão, Tori. Alguém tem que ficar.
3: Mas quem? Neste momento,
2: a porta do quartel general é batida três vezes, o que causa receio em todos. A porta é batida mais três vezes e parece que a história da sinistra criatura que aterroriza pessoas numa noite escura e chuvosa abalou os nervos dos heróis. Manopla empurra o culto em direção à porta com uma grande mão energética e antes que chegue lá mais três batidas são ouvidas a porta cai no chão. Um relâmpago avaria o transformador da região e também revela a silhueta de um homem vestido um capote que vai da cabeça aos pés, calçando galochas de borracha. Todos os heróis se assustam com a imagem ao que o homem adentra devagar. O amontoado de heróis joga Scam para perto do estranho. O Olá. Em que que podemos ajudá-lo? O homem coloca a mão dentro de sua capa impermeável de forma brusca, o que causa a prontidão de alguns heróis e postura receosa de outros. Scan regala os olhos, dá um passo para trás e aponta com a mão trêmula para o desconhecido.
6: A gente vai morrer!
3: Pelo amor de
2: Deus, não faz isso não. Scan escura o suspiro aliviado dos companheiros e desce os olhos até a mão do homem. Para sua sorte, ele estende um envelope de papel para o herói, que o pega e lê.
3: Pode se acalmar, pessoal. Esse é o tal prêmio do Capitão Falcão, o cara que nos ofereceu o quartel-general. Bah! Puxa vida, Magrão Quase que você mata a gente de susto Eu que percebi, você não é muito de falar, né Diz Scan, sendo respondido com um silêncio sepulcral Imaginei Olha só, a gente tem que resolver uns probleminha Acho que não tem muita coisa com o que se preocupar, né Se quiser dar uma ajuda, desentope a privada, tá bom O seu primo foi lá e deixou muito fiel Que não quer ir embora
2: O homem simplesmente passa pro Scan e vai até o banheiro Todos os heróis se entreolham receosos, mas nada falam Simplesmente saem para suas missões São Paulo. Após deixarem seus amigos na base aérea de Santos sob o comando do General Rossi. a equipe formada por Scan, Pacífica, Poison revi Manopla e Torijin chega a capital paulista para deter o pânico causado pela tal criatura que assombra a cidade. Eles caminham por entre os veículos na Marginal Pinheiros, totalmente congestionada por carros abandonados. E Scan avista uma multidão correndo na direção dos heróis. Pessoal,
3: vamos acalmar essa gente antes que alguém seja pisoteado. Ok,
6: Scan?
2: Manopla espalma uma mão energética Diante da multidão para deter a massa Mas as pessoas não estão dispostas a colaborar Torijin levanta voo e vê que são muitas Talvez centenas, até mesmo milhares de pessoas Desce rapidamente ao chão e
4: diz Parece que eles não vão parar, eles estão muito doidos, velho E o que vamos fazer? Quando os toros fogem, você sai da frente e eles te pisoteiam
2: Torijin segura a pacífica pelas mãos e levanta voo Manopla estende uma mão aberta Na qual sobe um rei. Scan corre da multidão enlouquecida Enquanto a mão gigante se eleva devagar um rei estica a corrente da cruz Zarigama, para que ainda tenha as chances de se salvar da turba ensandecida. Todos, inclusive Torijin e Pacífica, sete metros acima, assistem à agonia dos colegas. O líder mineiro salta sobre o porta-malas de um carro com o pé direito, e com o mesmo toma impulso, segurando por pouco na ponta da corrente. Mas um grupo de corredores alucinados agarra os pés de Scan e o puxa de modo tão brutal, que quase arrastam um Poison Rebe para fora da mão energética. Torijin não consegue ficar só assistindo, e solta Pacífica sem que ela entenda a natureza de sua ação. Quando ela gira em sua queda, o herói é segura pelos tornozelos, como fez com arqueiro arqueiro derrotar em caos dias antes. Em seguida, desce velozmente e faz agarrar as pernas, depois um rei em queda Manopla anula a projeção de energia sobre a qual suspendia a colega oriental e a si mesmo. Desce em solo e agarra os elos da corrente. Mas apesar do esforço de manopla em Isariskam, a corrente se parte e o colega é arrastado pelo mar de gente logo abaixo. Os quatro heróis ficam pasmos, sem reação diante do sumiço do líder de campo. não Acredito. A
4: gente pode ter perdido ele, né? Não assim. Ah! Isso não pode ficar barato, mano.
0: Não vou ficar aqui aceitar isso na boa. Vambora, Tori. Não, pare com isso. Como é que é,
2: véi? Pacífica se coloca entre os três colegas.
6: Parem com isso. A gente nem sabe se o Scan nos deixou. Mas não esqueçam que ele é esperto. Ele pode ter saído dessa.
2: É verdade. Vocês viram os olhos daquelas pessoas? Não eram normais. Não dou a mínima.
0: Eu acho que vocês estão relaxados demais. Estão sendo coniventes com ele,
6: sacou? Como é que é?
2: Diz Pacífica soltando paíscas pelos olhos e correntes elétricas pelos braços.
6: Você tá dizendo que a gente...
2: Manoel olha para a Pacífica.
6: A gente que é, mina?
2: Você tá querendo me colocar como cúmplice da sua história?
4: Eu devia ter imaginado. Além de após não ter se esforçado pra salvar o escão, Manopla ainda quebrou a corrente. Eu vi. Eu o quê? É isso mesmo. Pronto, falei. E eu nem pude fazer muita coisa porque achei que essa beata mascarada queria ajudar. Mas o cara tava atrapalhando, isso sim.
6: Ah, com quem você pensa que tá falando? Eu não sou nenhuma ajuda Iscariotes, não. E por que eu iria querer prejudicar o Scan? Não
4: tá na cara, não. Você, o Scan, o crânio, são essa panelinha da liderança da destruição do caos. Quando o cara deixou o Scan no comando, você ficou toda doida. Cego furou que nem bexiga de festa, sabe?
2: Igualzinho.
6: Você tá me zoando, né?
2: Pacífica se enfurece. Seus olhos brilham mais intensamente e muitos relâmpagos começam a cair na região. Ei, peraí, gente. Vocês não estão exagerando, não? Manopla encosta a mão direita no peito de Torijin e a esquerda no ombro de Pacífica.
0: Não vem, Dalma, de morte a sopra não, mãozinho.
2: Poison Hebe enrola a corrente de soco zarigama na mão direita de Manopla e puxa com força. Manopla dá outra volta na corrente em torno de Shamashi e a quebra sem muito esforço. A energia que esvai é intensa, mas não tanto quanto a ira de Poison Hebe, que gira a arma no punho pronta para lutar. Torijin emana seu kino, uma cúpula luminosa, enquanto Pacífica se torna um para-raios, captando os relâmpagos que caem direto nos seu corpo, acumulando carne. O círculo de combate entre aliados está formado. O poderoso Manopla tem à sua frente a mortífera Poison Red, que tem à sua direita o ofuscante Torijin, que por sua vez encara a eletrificada pacífica. Assim que todos correm de encontro um ao outro, uma tampa de aço puro é lançada ao alto quando um relâmpago cai diante da ciranda de heróis, jogando todos para trás. É então que surge de dentro do poeiro A criatura que foram enviados para deter Sua aparência ainda remete a algo humano Coberta de sujeira que enoja todos ao seu redor Pacífica segura a ânsia de fome Enquanto os outros heróis encaram a morta-viva Manopla estende a mão e se aproxima devagar dela.
1: O que que você é?
2: Quem é você? Ela abre os olhos negros e fita a todos com suas pupilas brancas e sem vida.
4: Olha, eu não tô mais com tempo para discutir com o defunto. Pra mim, isso é assunto morto. Não, Tori!
2: Poisonhebe segura as mãos do vigilante. Mas o quê? Tori se surpreende com a atitude, acertando uma pequena parcela da rajada em Poison Reap. a lança de encontro à morta-viva à sua frente, que a segura com as mãos frias e repugnantes. Algo estranho acontece com a criatura, que a encara de modo hostil e sendo tomada por um ódio denunciado pelas pupilas cada vez mais cintilantes. Manopla vê a investida agressiva da ameaça e ataca. <risos> mas sente seu corpo, a um metro da adversária, ser detido no ar e lançado com violência para o alto numa trajetória oblíqua. Torijin dispara outra rajada de energia na morta-viva, mas um simples olhar faz com que a trajetória do ataque mude de curso. acertando pacífica enquanto ela canaliza eletricidade em suas mãos para uma investida furtiva. A devota heroína é lançada longe, atravessando o rio e caindo metros além da marginal Tietê. Torejin fica balada ao ver o que fez e voa para cima da defunta, que lhe fixa um olhar penetrante. O herói é arremessado por entre os carros, batendo seu corpo na lataria de muitos dos veículos, até se chocar violentamente contra um ônibus, que se dobra totalmente sobre ele como um sanduíche. A zumbi olha para Poison Rebe, que parece em transe, e some com ela para dentro do poeiro, de onde surgiu momentos atrás terraço de um edifício. desperta sobre uma chuva densa de gosto metálico. Os olhos abrem com dificuldade e percebem que o céu é diferente daquele visto instantes antes de ser atingido pela poderosa adversária. O que outrora era uma noite nublada e escura como o breu, agora tem um teor vespertino. Avermelhado, porém, com nuvens igualmente densas de onde cai a chuva que molha seu corpo. Manobla se levanta com dificuldade, com os músculos doloridos e com sangue nos olhos. E não se trata de uma expressão para raiva oscilante em seu humor. Ele passa a mão direita no rosto, mas não havia ferimento de onde o sangue poderia verter, mesmo que sua mão estivesse ensopada de vermelho. Ele então olha a chamaxe e a ver vermelho. Em seguida apareceu os braços e peito e também os verrubros, Pisca os olhos tentando tirar a cascata de sangue que escorre por eles, mas é tudo em vão. Até que ele olha para o chão e se dá conta de que o que molha seu corpo e todo o terraço é a mesma coisa. Uma chuva de sangue. Manopla cospe várias vezes no chão e tenta provocar o vômito, pois a mínima hipótese de ter sorvido aquele líquido que caía dos céus lhe causa um asco incomensurável. Depois de muitas tentativas de regurgitar, o herói se ergue cambaleante e anda devagar, segurando a barriga com a mão esquerda. Quando chega à beirada do prédio, ele vê algo que confunde ainda mais a sua cabeça. Lá embaixo, muito abaixo mesmo, pois o ranha céu é estupidamente alto. Manopla identifica arquiteturas modernas e antigas, de todas as culturas, tamanhos e formatos, juntas, no mesmo ambiente. Surreal. As ruas não parecem mais largas que um fio de lã, e os limites da cidade se uma enorme cratera, de onde se erguem muitos picos pontiagudos de rocha. De longe não parece algo além de uma bocarra monstruosa onde os picos figuram como dentes aterrorizantes. Mas Manopla tenta entender tudo aquilo. Cada vértice do parapeito do terraço possui um pilar sólido e alto, de formato cúbico e fino. Ao tentar alçar voo, ele nota que Shamash não emana qualquer tipo de energia. Não pode planar nem projetar mãos, por mais que Manopla ordene. A chuva de sangue começa a se findar quando uma voz é escutada pelo herói.
1: Os deuses finalmente te mandaram entregar a mim o que é meu por direito.
2: Mas quem? Antes que possa identificar o dono da voz, Manopla escuta outro brado hostil, do pilar oposto de onde as primeiras palavras vieram.
1: Desta vez tu não terás a glória que deveria ser minha.
2: Irmão. O herói fica confuso e anda para o meio do terraço Tentando identificar as vozes que não lhe soam estranhas Pois despertam um algo em sua memória Com o fim da tempestade Ele passa a mão no rosto tirando a última película de sangue que molhou seu corpo Mas isso não o conforta tanto quanto faria instantes antes Pois as duas vozes continuam a discutir entre si Não
1: basta roubar a atenção e dedicação de meu pai com a tua rude inocência E agora calunias meu esforço em que do maldito seja Em nome dos deuses em Kidu? Como ousa colocar-me como mod expiatório de teus fracassos e covardia, Gilgamesh? Se não és vitorioso, tudo se deve a tua constante glória limpa. Gilgamesh? E pensar que um dia te chamei de irmão bárbaro, insolente.
2: E maldito seja o dia em que aceitei tal título imundo. Das sombras, localizadas nos pilares opostos um ao outro, de maneira diagonal, surgem os dois guerreiros que trocam ofensas. Manopla não acredita no que vê, mas é tão real quanto o chão que pisa. Gilgamesh, o personagem grande guerreiro babilônico de várias batalhas vitoriosas, nobre e civilizado, e Enkidu, o feroz aliado bárbaro que auxiliou muitas dessas vitórias, usando sua pureza selvagem como principal arma. Gilgamesh segura uma grande espada com uma lâmina larga e escurecida na mão esquerda nua, já que o restante do corpo é coberto por uma armadura de placas metálicas prateadas. Enkidu, que veste uma armadura de couro e pele de animais, bate uma clava ornamentada com espinhos e pedregulhos, numa mão direita despida de proteção. Manopla tenta criar uma mão gigante para tirá-lo dali ou algo que o ajude a fugir, mas apenas sente Shamashi queimando em sua mão, como se estivesse fundida a sua pele. Ele corre para o parafeito do terraço, mas dois tentáculos tenebrosos saem do corpo dos pilares, conectando as estruturas e formando uma espécie de ringue, fechando qualquer saída do alto do prédio. Manopla agarra um dos tentáculos, mas uma corrente de energia lacera sua alma de tanta dor. Ele cambaleia para trás e mal consegue ver a clava de Enkidu, acertando seu abdômen por estar no caminho do golpe que o bárbaro desferir em Gilgamesh. É daqui,
1: mensageiro dos deuses charlatões. Desejas de fato interferir nessa luta entre os maiores guerreiros da Babilônia? Esqueceste tu, Enkidu, que este mortal já está no meio de nossa luta desde que impunha o fardo de meu pai em tua mão direita?
2: Gilgamesh aponta para Shamash na mão direita de Manopla. Pessoal, se a briga é por causa da Manopla, eu tiro na boa, tá? Sem confusão. Manopla tenta arrancar Shamash de sua mão, mas ela parece mesmo fundida em seu corpo. Alguém tem uma vaselina, manteiga... Podem dar um cuspão pra facilitar. É que não quer sair, mano. Te podia servo
1: de estar Tomaste por vontade própria a extensão de minha armadura. O braço de Shamash. A mão destra que segurou-me minha queda. Dá-me o que é meu. Mas...
2: Mas. Em que vai para cima de Manopla com a clava em fogo.
1: Se não espoliarás por bem a manopla que leva o nome de meu pai mortal insolente.
2: Julga aproxima-se com a espada fiada.
1: Terei o prazer em arrancá-la com teu braço dentro, infeliz. Não, não, não!
2: não! Manopla cai no chão, impotente ante os dois guerreiros. Asfalto da Marginal Tietê. Pacífica vem em rota descendente no ar e cai em espasmo sobre alguns entulhos no asfalto da marginal Tietê, tendo uma corrente elétrica percorrendo e estalando por sua pele, tentando controlar as contrações. Ela se coloca de pé usando escombros e veículos para se escorar, caminhando vagarosamente pelo cenário cuja atmosfera pesada lhe arranca o ar do peito, antes atingido pelo golpe energético de Torish, Ela olha para o outro lado do rio e vê que onde está agora não está menos caótico do que onde estava antes, mas de repente, Pacífica escuta um miado fino vindo de baixo de um carro. Quando identifica um filhote de gato, ela estica a mão para apanhá-lo. Faz uma descarga elétrica forte parte de seus dedos e acerta o um pequeno animal lançando-o longe. Pacífica fica perturbada por não conseguir controlar o poder rotativo deste mês e ter injuriado um filhote indefeso. Imediatamente corre para procurar o gato, mas não encontra o bicho no local onde deveria ter caído, embora acabe escutando uma voz vinda de trás dela.
6: Por que você fez totão no meu gatinho, tia?
2: Pacífica se vira e vê uma pequena menina de cabelos negros e curtos. E com ser de sete anos, de pé sobre o capô do carro destruído atrás dela. A heroína fixa o olhar na criança e tenta dialogar amistosamente.
6: Ah, querida... Eu não quis fazer dodói no seu gatinho, não. É que a tia tá confusa com algumas coisas que estão acontecendo e... É mentira.
2: A menina salta de cima do capô para o chão.
6: Eu te vi atirando um raio nele. Você é má. Não, querida. Foi um acidente. Não! Sai pra lá.
2: A garota dá um passo para trás e Pacífica se detém, ajoelhando-se diante da menina, iniciando uma conversa calma e tranquila.
6: Querida, olha nos meus olhos e veja que eu não tô mentindo. A tia não fez por mal.
2: A jovem se aproxima de Pacífica e olha para dentro das dentes de vidro da máscara de metal da heroína. Quando a pequenina começa a sorrir, um relâmpago rompe a concentração do momento ao atingir as costas de Pacífico. E rapidamente, sua descarga é expelida pelos olhos da moça. As lentes se quebram e os raios invadem o corpo da menina continuamente por mais que a heroína tente cortar a corrente elétrica, estendo os braços para afastar a criança de seu alcance. Porém, ao mais leve toque de seus dedos na menina, a descarga se intensifica. Após poucos segundos, a energia fina e seus olhos testemunham seu maior temor. A garota jaza à sua frente, inerte e chamuscada. Pacífica caminha de costas, uma fuga natural ao que provocou. Mas esbarra em algo e ao olhar para trás, identifica uma mulher.
6: Primeiro gato? E agora a minha filha? A minha filha? Faz comigo! Faça comigo! Eu não queria. Não queria? Você não queria, mas você fez. A culpa é sua. Não, você não entende. Vocês vocês são uma ameaça. Se dizem protetores, mas se acham superiores. Pare, não diga isso. Você não entende.
2: Pacífica se afasta da acusadora, que pega o corpo da criança no colo e continua a cuspir fúria. A heroína esbarra em mais alguém e vê um jovem sem camisa, com muitas ataduras envolvendo seu corpo, cujo semblante não lhe é estranho e que fala com dificuldade para a heroína.
6: E comigo? que justifica o que você fez
1: comigo. Eu
6: não me lembro de... Você é... Isso, você é o motoqueiro que eu avisei para diminuir a velocidade lá em Catanduva uns dias atrás. Eu pedi para reduzir perto do cruzamento, não recorda?
5: Eu só não morri no cruzamento... Porque eu dirijo bem E não porque você disse que me avisou Se fosse tão boa heroína quanto disse Teria me avisado que tinha um monstro ali na frente Aí eu não teria me quebrado todo Não teria destruído os ligamentos da minha mão Eu era desenhista, sabia? Vivia disso Não tenho mais como segurar um simples lápis tudo por negligência
6: sua. Não, vocês não entendem.
2: Pacífica se ajoelha no chão e chora copiosamente sem entender por que não consegue manter seu controle tão elogiado pelos amigos. Pessoas com queimaduras, machucadas, escoriadas e tantas outras feridas graves se aproximam de Pacífica, todas com pedaços de madeira, canos e objetos opressivos nas mãos e ódio nos olhos.
1: Uma pessoa não pode ter tanto poder assim.
6: Eu tento apenas ajudar e foram acidentes. Os meus poderes são rotativos. Em questão de dias, eles darão lugar a um novo. Por favor, não tenham medo. Eu vou controlar, acredite. E
1: que poder você vai ter? Que garantia a gente tem que não vai ser um poder tão forte que pode acabar com mundo.
2: Diante de Pacífica. o homem ergue é um pedaço de madeira por sobre a cabeça.
1: Vamos acabar com vocês, seus poderosos
2: malditos, antes que destruam todo o planeta. Não, não, não! Pacífica, olha terrorizada para si. em algum ponto na marginal Pinheiros. O barulho dos cacos de vidro nas janelas do ônibus continua sendo o único som naquele monte retorcido de metal. Os estalos continuam mesmo depois do impacto, mas não superam o barulho de uma explosão. <risos> Torijin utiliza todo o seu poder para se soltar das ferragens, resultando num ônibus arrebentado em duas metades. O herói se levanta intacto, mas não percebe como a energia de seu corpo está intensa, como se algo além de determinação alimentasse seu poder. A diversidade de cores da aura não define o que realmente Torijin sente. Raiva, ódio, coragem, confiança, insegurança. Mas independente disso, ele continua a caminhar por entre os carros virados durante o seu arremesso através da rua até o obstáculo. Ele caminha estalando os dedos e o pescoço, liberando toda Atenção,
7: até que tem sua atenção capturada por uma voz familiar no carro ao lado. Por que ainda se contém? Por que não me deixa te mostrar como fazer as coisas? Quem está aí? O olha ao redor e não vê ninguém. Fala na minha cara! Sua cara? Dá uma olhadinha pra sua
2: cara. O herói olha para cima nos prédios. Para baixo, sob os carros. Para os lados, ao longo do horizonte. Mas não vê nada. Ofegante, anda de costas, alerta a qualquer movimento. Até que a voz fala
7: diretamente no seu cérebro, sem qualquer pudor. Veja meu rosto. O seu rosto. Não há diferença no que você faz e no que eu faço. Quem é você? Mostra a cara, agora! Você vai me ver como um reflexo do que deixou pra trás. Vamos. Você é mais perto do que isso. Eu sei que é. Não ofenda nossa inteligência.
2: Torijin gira em torno de seu procurando a fonte de tal voz, mas nada encontra. Logo o herói começa a entender a lógica daquele com quem dialoga. É então que olha para um carro e caminha até o retrovisor, com a frase Você me verá, com o reflexo do que deixou para trás, repetindo na cabeça. Ele engole a seco e limpa as gotas d'água do retrovisor, olhando o reflexo em seguida. Seus olhos se arregalam e a boca fica entreaberta, balbuciando palavras mudas, tocando no próprio rosto enquanto encara a imagem refletida. Uma máscara demoníaca, como uma carranca japonesa de teatro kabuki. Os dentes salientes, como os de um jovem javali. A pele vermelha, tal qual o sol nascente. Os cabelos acinzentados e os olhos amarelos. Tudo tão hediondo, aterrorizante, porém familiar. Dentro daqueles olhos demoníacos, ele enxerga a criatura que prometeu isolar de tudo e de todos, tamanha a sua corrupção. As palavras que saem de sua boca, finalmente são audíveis. Torimakai? Adivinhão. A mão do demônio sai pelo retrovisor e agarra o pescoço de sua contraparte humana. Torijin fica pasmo ao ver aquela criatura sair vagarosamente pelo pequeno espelho do carro, sem sofrer qualquer deformidade. A gargalhada doentia da entidade ecoa na cabeça de Torijin, enquanto é suspenso no ar com seu poderoso e sádico punho.
7: Não achou que eu enclausurava muito tempo, não é, Galeta? O que você quer? O que eu quero? Olha, irmãozinho. Não é óbvio. Eu quero sair e brincar como você faz, mas sem ficar sendo regulado pelo seu. moralismo. Eu não entendo. Torijin tenta se soltar copiando o braço do demônio. Ah, entende.
2: O demônio lança Torijin contra o carro.
7: Eu sou tudo aquilo que você reprime pra ser um herói. Eu sou você.
2: Ergue o herói com o braço olha o nos olhos Sorri E finaliza Amanhã Dá um forte gancho no rosto do herói Lançando-o às alturas Torijin se detém no ar e Enxuga o suor do rosto Junto com um pouco de seu próprio sangue Em seguida aponta a mão para o demônio E concentra seu
4: Torinoasa Tayoku-sei
2: tá Mas antes que possa disparar a rajada de energia O monstro aparece ao seu lado E segura seus cabelos com a mão esquerda Enquanto aponta a mão direita cheia de energia Para o rosto do humano Não há como fugir do ataque a queima roupa e sua a face e Torijin despenca dos céus com uma estrela cadente, chocando-se violentamente contra o teto de um carro. Ele se levanta com muita dificuldade e rola de encontro ao chão. Logo o adversário se aproxima. Você é muito teimoso. Dá um soco no rosto de Torijin que voa para dentro de uma vidraçaria. Ainda
7: bem que eu contava com isso. torna tudo isso muito mais divertido.
2: Torijin se levanta cambaleante dentro da loja e se vê cercado por espelhos de todas as formas e tamanhos. Ele tenta correr para fora do estabelecimento, mas é barrado na porta pela entidade que o empurra para o interior do comércio, Toritin fica desnorteado e vê que em todos os reflexos aparece a imagem de sua contraparte demoníaca. Sem hesitar, o herói queima ao máximo sua energia e concentra várias frações dela em suas mãos, atirando e destruindo todos os espíritos. Ele se vira para o demônio e sorri com o canto da boca, ainda que mal consiga se manter
7: em pé.
4: Agora quero ver como vai me vencer
7: bicho feio. Cuidado com o que deseja, Jin. Aponta para os cacos de espelho espalhados pelo chão. Você só multiplicou o que eu queria desde o início.
4: Mas o que você está falando?
2: Torijin escuta várias risadas estridentes vindas do chão. Por mais absurdo que pareçam os olhos do herói, várias miniaturas do demônio saem dos cacos de espelho, agarrando seus pés e saltando em seu corpo, prendendo-se em suas roupas. Torijin tenta se livrar dos pequenos monstros, mas toma uma surra massiva das criaturas que chegam a usar os cacos de espelho para ferir o herói. Esgotado, Torijin cai no no chão, com dezenas de demônios agarrando-o contra o assoalho da loja, enquanto o demônio maior se aproxima, colocando o pé sobre o seu peito e apontando a mão
7: para seu rosto. Ah, dá vergonha de admitir que um sujeito fraco como você me prendeu por tanto tempo. A energia se acumula na palma da mão do demônio. Mas esse é um final do passado, e estou prestes a erradicar.
2: Torijin se mexe de forma convulsiva, tentando escapar da execução sumar. Não, 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 não!
0: Roteiro, direção e produção executiva, Vitor Hugo Mota. Locução, Leora Heller. Narração, João Vitor Militani. Elenco por ordem de aparição deste capítulo. Vini Queiroga é Operário 1. Luiz Gustavo Silva é Juarez. Rafael Portilho é Operário 2. Juliano Lopes é Scan; Nelson Imbuzeiro é General Tadeu Rossi. Pedro Henrique Souza é Oculto. Ana Gouveia é Poison Heavy. Bruna Evelyn é Pink Rocker. Moreira Neto é Manopla. Luana Riggi é Lebre Rubra. Matheus Mantuan é Toridin e Torimacai. o Bonassoli é Pacífica. Varley Xavier é Gilgamesh. Alexandre Gomes é Enquidu. Lívia Regina é a menina. Agnes Ferreira é a mãe da menina. Fernando Grelê é motoqueiro de Catanduva. Antônio Carlos Júnior é o um homem. Venha também dar forma à sua ideia com a Agência Transmídia. Basta enviar a sua intenção de adaptação, feedback ou sugestão para o e-mail contato@agenciatransmidia.com.br, pelo Twitter transmídia pelo facebook.com/agenciatransmidia ou através de um comentário pelo site www.agenciatransmidia.com.br. Então logo recebermos o seu recado, entraremos em contato.